0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com
1: Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
0: Amigos do Bala na cesta tudo bem? aqui é fábio balaciano para mais um podcast bala na sexta comigo o nobre Pedro Rodrigues tudo bem Pedro fala bala tudo bom cara tranquilo e aí dormindo pouco com os playoffs né dormindo
1: muito pouco com os playoffs mas valendo muito a pena né cara?
0: Sem dúvida alguma um dos playoffs mais emocionantes dos últimos tempos a NBA principalmente tem conseguido fazer com que as nossas noites de sono com poucas horas sejam noites felizes é, oito séries de playoff na primeira rodada a gente vai tocar nisso mais adiante mas oito séries de playoff na primeira rodada e 5 indo para o jogo 7, recorde histórico da liga. Me arrisco a dizer que isso não vai acontecer de novo tão cedo, principalmente no Oeste, né, Pedro? Que das quatro séries, três foram para né? o jogo 7, né?
1: O Oeste é muito mais equilibrado que o Leste, né? É normal que isso, teria, isso aconteça, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas antes da gente falar da NBA, eu queria falar um pouquinho do NBB. O NBB também está no, nos playoffs de quarta de final. Pra vocês saberem, a gente tá gravando isso no sábado pela manhã, então pode ser que alguma coisa fique defasada, mas a única série que já terminou foi São José contra Brasília. São José eliminou Brasília pela segunda vez seguida, né? também nas quartas de final. Só que ano passado foi por 3x2, com o um quinto jogo sendo vencido na capital federal. Esse ano, São José quebrou a banca. São José ganhou de 3 a 0 de Brasília, eliminou os atuais tricampeões do NBB. O jogo deste, desta sexta-feira foi com portões fechados, porque o o time do Vale do Paraíba ainda conta com uma punição e jogará um dos jogos da semifinal com os ginásio fechado mas eliminou Brasília, fez 3 a 0 em Brasília de forma avassaladora e incontestável não dá para saber o que vai acontecer ainda com Brasília, mas o técnico Sérgio Hernandes, o argentino, deixou uns recadinhos ontem no Twitter, parecia ser de despedida, ele agradecendo dizendo que nunca vai esquecer, papapá mas o fato é que São José detonou Brasília, né Pedro Rodrigues, 3 a 0 ontem o Cestinha foi Caio Torres, o pivô que era do Flamengo ano passado.
1: Impressionante essa, essa varrida do São José. E é estranho, né? O comportamento do time do Brasil ele tava, andava meio apático em quadra. Né? Mas, como mil... Parabéns é... ao
0: time do São José. Parabéns, Sim. parabéns ao São José. Na verdade, só um dado interessante... Sim. Nunca um time de melhor campanha, ou seja, aquele que tem o um mando de quadra, foi eliminado do NBB com uma varrida. Essa é a primeira vez. Brasília é o autor da façanha, da façanha que não gostaria de ter, certamente. Né? As outras séries, Limeira e Mogi ganhou um jogo em casa, vai fazer ou fez, na verdade, o jogo 4 no domingo em casa. É a série estava 2x1 um para Limeira, quando vocês estiverem ouvindo já vai estar... Tá ou Limeira na semifinal, ou hoje levando para o quinto jogo. É, Paulistano e Franca 1 a 1 e Flamengo e Bauru também 1 a 1 mas esses jogos vão, vão acontecer neste sábado pelo NBB, então são séries que a gente ainda vai falar um pouco mais adiante.
1: Você arrisca alguma coisa? Hum,
0: não arrisco nada nessas duas séries. Eu arrisco Limeira, porque acho que Limeira vai passar, mas em Flamengo e Bauru e Paulistano e Franca não arrisco absolutamente nada. Duas séries com inversão de mão de quadra já para Franca e Bauru, mas... Paulistano foi o vice-líder da fase de classificação e o Flamengo foi o líder, então não arrisco mesmo, não arrisco absolutamente nada. Se você arrisca, não.
1: Não, acho que esse é o NBB mais, é, como dizer, é, imprevisível de todos os tempos. Essas séries estão realmente bem interessantes, cara. O que é bom, né? É muito bom, cara. O NBB estava se polarizando muito entre Flamengo e Brasília, e agora você vê que realmente o talento está é, espalhado pela liga, né? São times bem treinados também.
0: Você falou semana passada do Paco Garcia, gostaria de, de deixar um parabéns para ele. Ele ontem, depois do jogo, deu algumas declarações até bem emocionadas. Pô, é muito legal ver um espanhol, o cara que, entre aspas, veio do nada, né? Fazendo elogios ao NBB e, como é que eu vou dizer, já inserido num contexto, já entendendo como é que funcionam as coisas aqui. Parece ser um cara muito bacana. Nunca conversei pessoalmente com ele, só uma vez ou outra, por Rupinê coisas. Mas me parece ser um cara muito bem intencionado e um cara que entendeu como é que funcionam as coisas aqui. Ao contrário de alguns que chegam e acham que são dono da cocada, ele chegou aqui, botou a viola dentro do saco e tá tocando da melhor maneira possível. Só um detalhe, esse ano pode ser o primeiro NBB com quatro paulistas já sendo final. Brasília já foi, o único que não é de São Paulo é o Flamengo. Se o Flamengo perder de Bauru, ficam quatro paulistas na semifinal,
1: que mostra a força do melhor basquete do país, né Pedro? Sim, e lembrando que Mogi foi é um trabalho feito em conjunto com a Prefeitura. Né? Uhum. É um trabalho que eles estão tentando fazer a longo prazo ali, que realmente já está colhendo frutos. Né?
0: É um trabalho do Nilo, Nilo Guimarães, se não me engano é o nome dele, é ex-jogador, é ex-técnico. Um cara muito bacana, muito empolgado com a modalidade. Muito legal, o trabalho de Mogi. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, eu queria ouvir você primeiro Pedro, essa semana a NBA anunciou a punição ao Donald Sterling, eu ia falar David Sterling foi ao Donald Sterling, é dono do Clippers ele foi banido lifetime, né? ou seja, eternamente banido da liga, da NBA ele não pode mais ver jogo, não pode nada, não pode nada ele não pode nada, foi multado em 2 milhões e meio por conta das suas ofensas racistas semana passada, nas próximas semanas vai ter um comitê executivo dos outros 29 donos de franquia, para votar a saída do Sterling da Liga definitivamente, ou seja, obrigando-o a vender a franquia. 23 e 29 tem que votar a favor. Não acredito que alguém vai votar contra, porque o caso ficou muito, muito evidente, mas queria ouvir de você o que, que você achou disso tudo, Pedro. Foi uma punição justa, exemplar? Como é que você avaliou esse primeiro ato veemente do Adam Silver, o novo comissário da NBA? para mim, nota 10. para pra você?
1: Não, perfeito. Ele foi perfeito. A NBA tratou um caso muito muito bem, não deu tempo para ter especulações ou qualquer outro tipo de rumores, não sei o que. O caso explodiu num sábado, terça-feira você já tinha decisão. Não teve tempo de, de fazer nada Foi uma repercussão muito forte E você não tem como segurar um caso desse né? não, não tem como esperar se, se o áudio é isso Ou se o áudio é aquilo Tá lá, é, já era conhecido né? Agora eu tô começando a pipocar diversos casos de, Do senhor Sterling né? Não tem muito o que esconder E a NBA, para variar, agiu muito bem A NBA age muito bem nesses casos polêmicos né? Sem dúvida
0: O que me impressionou também E isso você acabou tocando É na questão da agilidade a NB, como você falou, descobriu o caso no sábado, o Adam Silver deu uma coletiva no domingo. Na segunda, ele disse que ia analisar os áudios, só por uma questão de precaução, para não saber se tinha sido alguma coisa editada, alguma coisa. Obviamente não era editada, era ele mesmo. E na terça-feira ele anunciou a punição. Ou seja, como você falou, ele não deixou o caso entrar para aquela área muito ruim, que é a área dos rumores. Né? Anunciou, avaliou, julgou, puniu. Acabou. Muito rápido, muito transparente, muito veemente. Exemplar, ganhou o respeito de todo mundo da liga: jogadores, ex-jogadores, técnicos, torcedores. Foi um exemplo de gestão, de gestão de crise. A NBA, que poderia sair com a sua imagem arranhada, com a sua imagem deteriorada, eu acho que ela sai mais forte de um vendaval, de uma. poderia ser uma tempestade. Na credibilidade
1: da Liga, né, Pedro? Não concorda comigo? Não, fantástico. E, assim, e quem, quem é assinante do, do, do League Pass, ou então já se cadastrou no site da, da NBA e recebeu um e-mail do Adam Silva explicando o que aconteceu, que, é que de, esse e-mail deve ser estudado realmente por quem faz gestão de crise. É um texto esse claro, e-mail no Facebook do Bala na Sexta, tá? Foi, foi uma atitude perfeita. E aí vamos ver o que, que vai acontecer com o Clippers, né? Agora passando para o lado esportivo, né? O que, que vai acontecer com a franquia? Né?
0: É, ela deve ser. Já tem alguns rumores, já, aquele lutador Floyd Minoato, que é um dos mais ricos do mundo hoje, disse que quer comprar, junto com o Oscar Delarroia, que também é um chama? Um boxeador. A Oprah anunciou e depois disseram que era rumor, o Magic Johnson também disse que interesse. O fato é, essa franquia será vendida e não pelo valor que ela vale. A franquia Clippers estava avaliada por 500 milhões de dólares, óbvio que quando obrigam alguém a vender, não vai pagar os 500, vai pagar um pouco menos. Né? Essa é a lei de mercado, o Sterling não pode exigir nada. Foi anunciado essa semana que ele está com câncer de próstata, o que obviamente é triste, porque pior que seja um cidadão, ninguém... Torço para ele estar tá doente, mas não vou dizer que é marketing, mas não vai ter como a NBA mudar essa coisa, já anunciou vai ter o board semana que vem, o Michael Jordan já anunciou o rock, que vai ser pela venda do David Sterling, o Mark Cuban também, o dirigente do Detroit também já anunciou, acho difícil de, dessa franquia não ser vendida, né Pedro?
1: É, o rumor mais, mais estranho que eu vi era que o Dr. Dre ia comprar cara. O rapper? E eu acho, é, você teria o Jay-Z em Brooklyn e o Dr. Dre em Los Angeles.
0: É, o Jay-Z já vendeu né, o Jay-Z já vendeu é. o, o, o Nets Pra virar a gente de jogador, né? Não sei se você chegou ali essa notícia. O jogador, o primeiro jogador que tá no cast do Jay-Z é o Kevin Duran.
1: Começou mal, né? Começou, Começou mal. mal, né?
0: Mas então é isso. Parabéns, NB é, mandou muito bem. Outro assunto palpitante da NBA, a gente, antes da gente entrar na quadra, é sobre a demissão. Eu vou pedir pro Pedro Amorim botar uma música triste no fundo. a demissão do Mike D'Antoni técnico do Lakers, ele pediu demissão porque ele tinha tre ele fez um contrato de três anos mais um opcional, ou seja, aquela cláusula de pra nego apertar o botão para nego dar mais um ano para ele ele tava, estaria entrando no seu quarto no seu terceiro ano agora e tinha falado pro Lakers já acionar essa cláusula para ele treinar mais tranquilo, veja só Mike D'Antoni pediu tranquilidade para treinar ele só não dá tranquilidade pra torcida mas enfim e aí o Lakers falou que não ia assinar essa cláusula não ia apertar o botão e aí o Mike Antônio optou por pedir demissão o médico Johnson disse que foi um dia feliz para os torcedores do Lakers, não dá pra negar quem torce pelo Lakers certamente ficou feliz com a notícia.
1: Me admira que o Lakers não o tenha demitido, né? É, no meio da temporada. Cara, o que eu achei mais impressionante nessa história toda foi a carta do GM, o Mitch Kupchak, claro, é, dizendo que foi o melhor trabalho possível com os jogadores que ele tinha. É, é, ele é recebe...
0: famoso, é famoso para, um time, para um time M, um técnico médio, né?
1: Eu não sei, cara. Ele recebeu ano passado um... <risos> ele já, já tem um... Hall da fama que é o Kobe Bryant, recebeu o Steve Nash, recebeu o Dwight Howard, manteve o Paul Gasol, entendeu? Sei lá... Né? realmente ele não deu certo no time, ele não, não, não foi bem.
0: Eu acho que o Mark D'Antoni ele teve muito problema com lesão no Lakers, isso é fato, o Steve Nash já é um jogador em atividade é, isso é um fato, o Kobe teve lesão, o Gasol teve lesão, o Howard teve lesão, mas o, o pior pra mim não é a questão de lesão é a questão tática o Mark D'Antoni queria jogar no Lakers como ele jogou no Phoenix, sem ter o elenco que ele tinha no Phoenix e infelizmente quando você entra num time já com uma tática pré-determinada, é muito ruim, você não olha o que você tem na mão. Ah, o Lakers tá em reconstrução. Pois muito bem, o Boston também tá em reconstrução e não passou vergonha. O Lakers levou 35, 40 pontos na cabeça em algumas partidas, né? Muito ruim. Com todo respeito, o Lakers é time grande, o Lakers é uma... É o maior time da NBA junto com o Boston, entendeu? Não dá pra ficar passando vergonha assim durante um ano inteiro que nem ele fez o Lakers passar,
1: né? Não, o Lakers tomou quase 70 pontos em, em dois quartos do Clippers, tava né? Ficava brincando disso no, no Twitter e no Facebook,
0: do balão na sexta, que o sonho do Mike Dantoni era fazer o Lakers levar 150 pontos. Ele chegou
1: perto disso duas ou três vezes, né? É, nesse jogo do Clippers, se não me engano, Denver, né, que... é, o Denver,
0: né, O Denver fez 143, eu acho, se não me engano. Uma coisa meio bizarra, né? Mas enfim. Ele se
1: foi e agora pergunta, Pedro Rodrigues é: quem assume esse abacaxi? A questão é que existem diversos abacaxis no Lakers, né? Você é, um deles não... é inclusive o general manager, né? É, exatamente. Você não tem uma área de manobra para você contratar um, super, um superstar?
0: Um você porque... tem, dois não.
1: Eu não sei, eu, eu continuo, continuo prever, prevendo que o Lakers terá ainda duas ou três temporadas bem difíceis até chegar num, em algum lugar. Eu não sei se eles vão gastar muito com técnico agora. Eu chamaria um cara com foco em defesa. Eu, eu gosto muito do Jeff Van Gundy, cara. O trabalho que ele fez no Nova York, ele foi auxiliar do Pat Riley. Eu gosto muito do trabalho dele.
0: É, eu gosto dele também, acho um bom técnico, mas como eu coloquei no blog, eu acho que. O, não que o Jeff Van Gundy não tenha esse estorfo, né? Pelo contrário, ele tem. Mas eu, se fosse o Lakers, arriscaria no Coach K, no Mike Chusesky, de Duke. Acho que ele é um melhor nome possível imaginário. Kobe respeita ele pra caramba. Ele foi treinado pelo Mike, pelo Coach K, na Seleção Americana, em 2008 e 2012. Eu, se fosse o Lakers, tentaria minimamente ouvi-lo. Agora, eu vi que o Lakers vai tentar o Tom Thibodeau. Inclusive, vai pedir permissão, porque o Tom Thibodeau, o técnico do Chicago, tem contrato uhum. com o, até, se não me engano, 2016 ou 2015, e o Lakers vai pedir autorização para o Chicago para conversar com ele. Ou seja, mais do que a contratação de um técnico, e isso aí tem muito do que você falou, Pedro, o Lakers está buscando uma mudança de filosofia. Ele, tá perce ele percebeu o que ele fez na tem nas duas últimas temporadas, não é mais basquete, né?
1: Não, não realmente não é o problema do Jeff Van é que ele não é Hollywood, né? Mas eu acho que nesse
0: momento o Lakers não quer ser Hollywood, né? o Lakers não tem, como é que eu vou dizer o Lakers não tem brilho ainda para ser Hollywood, e eu acho que o grande problema desse Lakers novo que vai ser formado, e esse pra mim foi o que eu coloquei no, o grande problema que eu coloquei no blog é que o Lakers é, vai ter que contratar um técnico sem saber exatamente o perfil de elenco que ele vai ter
1: e desses técnicos que devem entrar no mercado agora, algum te interessa?
0: Ah, com Como certeza tá o Mike Hudson, né? O técnico do Knicks, tô brincando. <risos>
1: Scott Brooks, talvez?
0: É, Scott Brooks, se ele não, se ele não for longe com o Oklahoma, eu acho que ele vai ser um forte nome no mercado, né? É um técnico uhum. que eu gosto, mas não sou apaixonado, não. Aliás, eu sou apaixonado por pouquíssimos técnicos, né? A gente na NBA... Tem grandes técnicos, mas técnicos excepcionais. Uma pergunta boba pra você, Pedro Rodrigues. Quantos técnicos excepcionais você viu na NBA? Excepcionais.
1: Excepcional? Uh, cara gosto muito do Pat Riley Gostava uhum. muito dos do times que ele montava o uhum. Chris Ford, cara O Chris Ford fez dois trabalhos interessantes no Boston E no, no Clippers, por incrível que pareça E eu acho que... Ah, e o cara, e o, o Chuck dele Apesar de ele é, ter é, terminado é, tem muito.
0: Tem o Jackson e tem o Greg Popovich, né? Tem o Larry Brown, mas Sim. assim A gente não bota 15 em técnicos excepcionais, né? Então não é tão fácil contratar técnico assim, né? Não, é... Bom. Vamos, vamos pra quadra, não? Vamos pra quadra. Vamos pra quadra. É, só lembrando, hein, pessoal, a gente tá gravando podcast antes das cinco séries decisivas que vão ser jogadas no jogo 7, então pode ser que alguma coisa a gente fique meio quebrado aqui. A gente tem... Uma série que me chamou muita atenção é, e é o que a gente vai comentar agora, que é a série entre Spurs e Dallas. A gente falou um pouquinho dela na semana passada, mas os jogos foram excepcionais. Os jogos têm estado excepcionais. Um duelo maravilhoso entre Tony Parker e Montaelis na armação e Dirk Nowitzki e Tim Duncan e Thiago Splitter brilhando no, no garrafão. É, acho que é uma série, para quem gosta de basquete, pegar os sete DVDs dos jogos e analisar friamente o que, que os dois times estão fazendo. A gente falou de técnicos excepcionais. O Rick Carlyle, o técnico o Dallas, tal qual o Greg Popovich também é excepcional. Ele fez o Dallas jogar de igual para igual com o San Antonio Spurs, o que não é fácil. Colocou o Monta Ellis com uma liberdade absurda no ataque, o que também não é fácil, porque o Monta normalmente perde a linha e ele não tem perdido a linha. E o, o Dallas conseguiu equilibrar a peleja O Dallas levou pro sétimo jogo Não sabemos ainda o que vai acontecer Na verdade, quando você ouvir esse podcast maravilhoso Do na Balanacete, você já vai se ver <risos> Mas, Pedro, vou te dizer uma coisa Das séries que eu vi no conjunto da obra Não tô falando de um jogo ou outro, não tá? Tô falando de, do conjunto, de todos os jogos juntos Acho que essa tá na, no meu top 5 de séries da NBA Não tô falando de jogo, não Tô falando de série o que você acha?
1: Uma série fantástica e eu gostaria de incluir mais um jogador aí Que ressurgiu das cinzas, que foi o Vince Carter cara.
0: Sem dúvida, merece Não, não sofá, tá, mas merece
1: Ele tá arremessando como nunca arremessou cara. E frio, né? e frio, cara. e olha, ele tá, tá jogando bem, tá defendendo bem, tá mantendo a posição, ele, ele voltou a forma de uns 5, 6 temporadas atrás, cara. sem dúvida, é... e acho
0: que o, e se não me engano, eu vou dar uma checada agora o Vince Carter é free agent, né a gente vive no final dessa temporada, se não
1: me engano é possível, né, porque ele já, já tá no, no, ele já é mais que veterano né ele
0: é, foi o Vince pra... Carter é free agent, o Sean Marion é free agent o Dirk é free agent, olha a batata quente que o Mark Cuban, lá, o ano do Dallas vai ter para essa pós-temporada.
1: Os três? De uma vez só?
0: Os três de uma vez só. E o Devin Harris também.
1: Realmente é um, <risos> uma batata quente mesmo,
0: cara. E o Devin Blair também. Pois é. Não, a... série, só Só falar um pouquinho dessa série também, do equilíbrio, de tudo que a gente tem tem visto. É, tem me impressionado muito o Thiago Splitter. O Thiago Splitter tem e jogado lá. muito bem. Me parece bem mais agressivo do que no começo da temporada, a temporada passada. Ele, ele, dos seis jogos da série, ele registrou triplo-duplo em quatro ou três, se não me engano, tem jogado muito bem no jogo 6. Em Dallas, ele anotou 19 pontos, ele pegou 12 rebotes, tem jogado muito bem, né, Pedro? É um fator, como os americanos falam, né? É um factor
1: ele é um fator, se não me engano no jogo 5, ele chegou a ter quase 11 de 11, se não me engano foram 11 pontos no, em um, no terceiro quarto, 9 pontos no último período, ele jogou muito bem, passando muito bem a bola, ele tá jogando muito, muito bem, inclusive os brasileiros estão muito, os dois brasileiros que estão disputando estão muito bem no playoff
0: o Thiago e o nosso bravo nenê,
1: né? E o bravo nenê que eliminou o Bulls, né?
0: É, infelizmente pra, pra, pra torcida do Bulls aqui do Brasil que é grande, que aliás estava até comentando com um amigo meu né Pedro foi o jogo aqui do Brasil né foi o jogo do Brasil Bulls Washington né agora a série que terminou pra gente fechar o podcast em grande estilo a série que já terminou do Oeste que podemos falar dela, e aí uma observação antes de entrar na série, Pedro dos oito times do Oeste e das três séries que foram pro sétimo jogo, o que me chama muita atenção é que se você juntasse esses oito e tirar, independente de você, da posição se você jogasse, ah, vamos botar os oito dentro de um saco e tirar dois de cada vez daria uma
1: baita série em todas elas, concorda comigo? Plenamente, eu tava lendo que as, as séries do Oklahoma e do Memphis foram decididas por sete pontos, combinados é, sem dúvida. É, sempre por um, dois pontos. Cara, é sensacional. É sensacional, é sensacional essa... É, tá vamos
0: falar cara. do... Portland, do Portland Trail Blazers que eliminou o Houston Rockets por 4 a 2, venceu o sexto jogo em casa na sexta-feira, com um arremesso espírita do Damian Lillard, faltando 0,9, um jogaço de basquetebol. É, segundos antes, o Chandler Parsons tinha feito uma sexta no rebote ofensivo que levaria o jogo para o sétimo confronto no Texas. Mas o Lillard tirou um coelho da cartola, né,
1: Rodrigues? Tirou um coelho da cartola. Foi... O, Portland, o Portland jogou como time grande, jogou como, como time veterano, e o Houston jogou como time que estava participando pela primeira vez de um playoff. Não sei se você reparou nisso, mas como tá apagado o Dwight Howard. Ele levou um time mediano do Orlando para uma final e hoje ele é sombra do que ele já foi. E o que houve com o James Harden, né?
0: Eu vou discordar no Howard. Eu adoraria concordar com você porque eu acho que o Howard ele precisa crescer muito em termos de cabeça, em termos de, de como é que eu vou dizer? De amadurecimento mesmo. Mas uhum. eu acho que o Howard nessa série jogou muito bem. Só que ele, o Howard, ele não é clutch. Ele não é decisivo. Ele não é o cara que nos últimos três minutos, ele botar a bola embaixo do braço e vai matar três ou quatro pontos seguidos. Então, não é esse cara. Eu achei que ele foi muito bem na defesa em alguns momentos. Ele conseguiu dificultar um pouco da tarefa do Lamarcus Aldridge quando ele o marcou. Assim, é, o Dwight Howard é um grande pivô. Mas ele talvez não seja o mais decisivo dos pivôs Então adoraria criticar o Howard Mas eu não, não, não vou comprar essa não porque eu vou eu comprar é acho... a do Harden A do Harden eu vou comprar Ele jogou muito bem os dois últimos jogos Mas nos quatro primeiros ele jogou muito mal Muito mal mesmo, arremessando bizarramente E aí ontem, no, quer dizer, ontem No jogo seis de sexta-feira Eu achei que ele entrou no modo Harden De ser agressivo, de infiltrar, de buscar lance livre e tal mas talvez já tenha sido tarde demais, né? E olha que ele não foi muito marcado pelo Batum. Terry Stott, técnico do Portland, falou que queria o Batum mais forte no ataque nessa série, não tanto na defesa. Tanto que ele botou muito do Wesley Matthews no James Harden e pouco do Batum, que pra mim é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Mas o Harden realmente decepcionou, na minha opinião decepcionou.
1: Voltando ao Howard rapidinho, você não acha que hoje na NBA você não tem um outro pivô que se compararia a ele?
0: eu concordo com isso, na verdade assim o Howard tem todos os requisitos pra ser melhor do que ele já é, fato o Howard tem toda ele é forte ele é, porra, ele é largo ele, ele joga bem debaixo da cesta joga ele bem joga. debaixo da cesta mas ele ainda não é um, um, um. Como é que eu vou dizer? Um cara que vai. Como o Lillard é. Como de botar a bola embaixo do braço e arremessar. O Lillard tá com uma média, cara, de quase 5 pontos por jogo nos últimos 3 minutos de jogos de playoff. Ou seja, agora eu tive 23 anos. Vou dizer uma coisa pra você: no próprio Orlando, quem matava as bolas decisivas na época que eles foram pra final? Você lembra bem quem era? Era o Tocoglu, era o Jamir Nelson e era o Rashad Lewis. Eu não lembro de um game winner do, do Wright Howard.
1: Não lembro. Não, não. Sim, concordo. Pivô, <risos> pelo que ele era e pelo pela carreira que tava se desenhando para ele ele eu tá muito ser. apagado mas eu não vou comprar esse barulho do Howard não, eu acho
0: que ele fez uma temporada boa na medida do possível, ele fez uma temporada boa na medida do possível, na defesa ele vai muito bem, no ataque, é que na verdade assim, o ataque do Houston também, né Pedro vamos ser justos, o ataque do Houston também
1: ele fica muito no perímetro, né? Pois é, e aí eu vou jogar a pergunta para você, Sabia. Carme, Carmelo Anthony é a
0: solução? Não, Carmelo Anthony não é a solução do, dos problemas do, do Houston, eu acho acho que o problema do Houston, e aí você como fã da antiga, eu acho que o Kevin McAle não é técnico pra esse Houston. Hum, eu concordo. Acho que ele não é técnico. Te... Eu adoro o Kevin McAle, acho que ele tem uma história muito bonita, tem uma história até triste, né, da família da filha dele, que faleceu, né, se não me engano, mas eu acho que o Houston precisa de um técnico que coloque o time pra jogar na meia quadra. A gente fez um podcast há pouco tempo, Pedro, em que a gente uhum. falava sobre isso. O Houston era um time de Bola de três, ou era um time de infiltração e em bola embaixo da sexta. Em playoff, esse tipo de bola diminui muito, pô. Bola embaixo da sexta. Quem vai ser de sexta fácil em playoff?
1: Ah, verdade, verdade. Na verdade, esse, esse programa foi de perguntas e respostas, de um, de um ouvinte perguntando se o Houston era o melhor time da temporada. É, né? é não era. Certamente não era, né? <risos> é, antes de terminar a bala, duas perguntinhas rapidinhas. Vamos embora. Grande decepção. Pacers? Sem, sem dúvida. Desse playoff, pra
0: mim, o Pacers... É, por mais que passe ou que tenha passado, não sabemos pra o mim, o Pacers, tá feita, né? pra mim o, Pacers, o Pacers perdeu essa série é, eu comentava outro dia com o Luiz Gomes no Twitter é, que é um twitter bem ativo, entende, do jogo o Indiana não deveria estar tá levando essa série para sete jogos é, o Indiana tá pegando um Atlanta Rocks espacelado sem o seu melhor jogador Com uma torcida que não faz nenhuma diferença Porque a torcida do Atlanta, como é a do Portland Como é a do Golden State e o, e o Indiana teve três vezes atrás na série Ou seja, tá pedindo pra perder, né Pedro? Tá pedindo pra perder Você falou de grande decepção de time E a grande decepção de jogador é o Roy Hibbert O cara desaprendeu, né? É sumiu, 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 não sei o que aconteceu com o Indiana pra mim, algum problema muito bizarro no vestiário, alguma coisa aconteceu muito forte, né, porque o time não joga o basquete que o time vinha jogando até janeiro, fevereiro, sei lá, é, e aí o mundo bizarro da NBA, quer dizer, do leste, faz com que o Washington seja até favorito com a semifinal de leste, podendo ir pra final, imagina. Pode é. <risos> Quem diria
1: que o Washington Wizards iria para a final de conferência? Quem diria, né? E pode ir, né? É, está caminhando, né? Falando um pouquinho do leste, o Miami já decidiu, né? Ele já tá, tá esperando o vencedor de, do confronto dos Nets e Raptors, que vão decidir agora esse fim de semana. E essa série tem uma coisa engraçada para o Miami: o Miami perdeu todas para Brooklyn na temporada regular e venceu todas do Raptors na temporada ah, regular. E aí, o Miami quer os Raptors ou quer mostrar pro Brooklyn quem manda? Cara? O Miami, com
0: certeza, quer o Raptors. Ninguém gostaria de... Pô, assim, eu tenho visto essa série com muito afinco, até porque eu tenho um amigo que mora em Toronto, eu espero que ele ouça isso. Qualquer um dos dois passagens, o Miami ganha. Porque essa série tem sido muito ruim. Mas eu, eu, sinceramente, duvido que alguém gostaria de enfrentar Kevin Garnett, Paul Pierce, Darren Williams, Joe Johnson. São caras talentosos, né, Pedro Rodrigues? Você gostaria de vê-los pela frente no mata-mata?
1: Não, de jeito nenhum. De jeito
0: nenhum. De jeito nenhum. Eu imagino que... Pô, quem você prefere enfrentar? O Toronto com a galera que tá começando em pós-temporada? Ou essa turminha aí que tem 200 jogos de playoff no Longo? Não tem, não tem dúvida, né?
1: E falando em playoff no Longo infelizmente pro último jogo entre Memphis e Oklahoma, não teremos Zach Randolph, né?
0: É, não, 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 não tivemos Zach Randolph, ele foi é. suspenso porque deu uns catilho e papo no é. Steven Adams do Oklahoma City Thunder, aliás eu vi o Steven Adams é, ao vivo no, lá em Nova Orleans, o cara é forte pra cacete pra <risos> ele, como o Zach Randolph fez, ele é maluco, né Pedro Rodrigues?
1: É, então eu acho que é isso, eu acho que playoff é playoff né? Cara? Estão sendo sensacionais, né? E aí, semana que vem, nós estaremos nas quartas de final, nas semifinais de conferência. Isso. E nas semifinais do NBB também, né?
0: Sem dúvida. Aí a gente fala com mais propriedade do NBB. Vamos ver se a gente traz um convidado pra falar de NBB também, porque merece, tem sido um campeonato bacana. Mas é isso, acho que são os melhores playoffs dos últimos tempos em termos de equilíbrio do NBA. Tem gostado muito, vamos ficar mais tempo sem dormir, né, Pedro Rodrigues? Vamos ficar muito tempo sem dormir, sem problema, cara. Cada um em sua casa, que isso fique claro, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Sigam aí o Bala na Sexta no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Bala na Sexta. E lá no blog também, Bala balanacesta.blogosfera.org.br Esse podcast está sempre disponível no iTunes, no SoundCloud. Divirtam-se. Muito obrigado, Pedro Rodrigues.
1: Obrigado. E, ah, eu queria desejar boa sorte para o Bru Bruno Caboclo e para o... Qual foi o outro cara que entrou na... Lucas Mariano, no draft. Lucas, no draft da NBA esse ano. Boa sorte. Esperamos vê-los na NBA. É isso, boa sorte
0: aos dois. Um abraço. Abraço.